0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y ya por fin con buenas noticias con respecto al coche. Y es que por fin ayer pude ir a recogerle. Ya le tienen reparado y ya está en casa. La verdad es que ha sido toda una odisea que os paso a relatar en una pequeña
1: cronología.
0: Pues nada, ya sabéis que el 31 de agosto eh, tuve la avería yendo a una boda. Al final conseguí llegar y allí se quedó el coche, que me lo llevé a casa luego el día 31 y el día 2 de septiembre solicité la cita con el taller. Me la dieron para el 23 del mismo mes de septiembre. Así que nada, hasta el día 23 no lo pude usar prácticamente y el único día que lo usé me dio, la... me dio un poco de avería y me dio también fallo el motor, así que nada, no lo usé ni 20 kilómetros desde que estuvo con la avería. Seguimos con la cronología y el 23 de septiembre ya llevo el coche al taller y se lo quedan. Se lo han quedado durante un mes entero, porque el 23 de octubre ha sido cuando lo he recogido. Ya digo, un mes entero que se ha tirado allí y cuando fui a recoger el coche al taller no estaba el chaval que me ha estado llevando el caso. El tema es que por lo visto ha estado de baja desde hace 15 días, por eso también tenía yo menos noticias y sabía menos cosas del taller. ¿Qué pasa? Que otra chica que está allí, que el año pasado y varios años ya llevo con ella, tampoco ha hecho mucho por informarme. Y en el momento de hacer la entrega también se ha quitado de en medio. ¿Qué pasa? Pues que como ya llevo tantos años yendo allí, eh, vi al chaval que me vendió el coche. Que de vendedor de antes, pues ahora ya está de responsable de, de la parte de ese de la marca. Total, que según le vi, me fui a por él y le empecé a comentar todo el tema. Me dijo que también estaba loro porque... Había visto el correo que le había mandado, en el que le pedía un poco de explicaciones de qué estaba pasando y tenía que hablarlo con el responsable de posventa, que casualmente estaba allí. Con lo cual ya también me lo han presentado y le he soltado pues, toda la situación y todas las cosas que tenía ahí acumuladas. Ya le empecé diciendo pues, lo mismo, que si el día 23 de septiembre el que está allí me dice que me acercan a casa, cuando le digo dónde vivo no, puedes decirme que no me acercas y que me dejas en la rempe. Eso me pareció un detalle muy, muy feo. Más que nada porque no vivo tan lejos del concesionario. Es cierto que no está en mi pueblo, tampoco está eh, cerca porque estoy lindando con otra provincia, pero vamos, que estábamos al lado, que es que no se tarda ni 20 minutos en coche y me tiré yo una hora y pico para venir en, en tren. Pero bueno, detalles feos que tuvo la marca y que se lo he dejado caer hoy. También le he dejado caer, por ejemplo, que no me parece normal eh, la falta de información que tiene. Yo soy una persona a la que me gusta dar explicaciones y que me las dé. Es muy sencillo, si hay algún problema, pues tú me llamas, coges el teléfono y me dices «Oye, mira Alberto, tu pieza no hay estocaje», que es lo que les ha pasado. Por lo visto, ellos dicen que se llama desprovisto. Bueno, pues vale, que no tienen la pieza, que la tienen que hacer o que... lo que tú quieras. Pero coges y me lo dices «Oye, mira, estamos teniendo problemas con la pieza». ¿Qué pasa? Que tuvieron la pieza más tarde de lo previsto. Pero es que encima, como se les pasó eh, el tiempo que les da la casa para hacer la reparación, porque en principio los mil y pico euros que costaba la avería, la casa asumía el 60%, yo el 40% y es como un acuerdo que llegas con ellos. Pues ese acuerdo tiene una vigencia. Como no les llegó la pieza, pues perdieron ese acuerdo, la vigencia de ese acuerdo y tuvieron que volver a negociarlo con la casa. Pierden un par de días más. Pues tú a mí todo eso me lo llamas, me lo vas explicando y yo creo que soy una persona comprensible que en ningún momento les he metido prisa. Cualquier otra persona, ya digo yo, que seguramente les hubiera montado bastante más pollo de, del que les he metido. La verdad, hoy hablando con ellos, pues se te quitan un poco las ganas de poner reclamación porque veo que no voy a conseguir mucho más que lo que ya he conseguido. Que básicamente ha sido eso, que ellos cubrieran con la casa con el 60% yo el 40% de la pieza. El concesionario se ha comido toda la mano de obra, tanto de la reparación como de la revisión, que es que ya ha tocado hacerla y al final pues ha salido ya con ella hecha. Cosas que pasan. Eh, cuando ya van a entregar el coche dice bueno, pues nada, esperamos que no tengas que volver, ¿qué tal? Lo típico. Me monto en el coche, lo enciendo y vuelvo a salir el servicio y pitando el coche. Digo la madre que los parió. Pues nada, piensas que seguramente que no hayan reseteado los valores de, después de la revisión, alguna cosa de esas. Vuelvo para adentro, cojo al jefe del taller, que también le conozco, y le digo a macho, vente para acá, que no sé qué habéis hecho se pone a mirarlo, empieza a toquetear todo hasta que llega a la conclusión que es que como ha estado tanto tiempo el coche parado pues la batería se ha resentido también y, y no ha cargado. Ha perdido carga y que lo que estaba sonando era el Star stop que no es capaz de ponerlo. Digo, bueno, tampoco lo uso mucho pero a ver si solamente es eso. Así que nada me he salido del concesionario con un poco de de mosqueo, porque no sabía si iba a llegar a casa aparte había habido un accidente en la A2 y un camión había hecho la tijera y y habían cortado de los tres carriles que había a la altura de Caladenares, había quedado en uno. Con lo cual tenía por delante un atasco bastante curioso. Pero por suerte, pues mira, llevaba el Waze y me ha sacado justo por delante. He tenido que pasar por la radial, pero merece la pena. Lo que iba diciendo, que la batería, que al final cuando he llegado a caso le he vuelto a dar, le he vuelto a arrancar y ya no tenía el pitido. A ver si, si ya no, no lo vuelvo a hacer y, y pasamos página, porque madre mía, menudo, menudo, los días que llevamos... Bueno, cambio de tema, pero sigo con el tema de reclamaciones. Y es que el otro día me pusieron a mí una en el trabajo. Llegó un matrimonio bastante joven, no tendrían... Yo lo calculo entre 30 y 35. Se les veía, no sé, normales preparados, con dos críos. Bueno, pues que quieren hacerle el DNI a, a ambos nenes por primera vez. Digo, bueno, pues dejarme la partida de nacimiento y el volante de empadronamiento. Ah, no, no. Yo solamente traigo el libro de familia. Y el volante de empadronamiento doy consentimiento para que lo puedas ver en... En el, en el padrón, digo ya hombre pero en el padrón te puedo consultar a ti que tienes número de DNI y ya está asociado pero el de los niños que no tienen DNI, ¿cómo quieres que lo consulte? por eso se pide la primera vez un volante de empadronamiento que no me has traído, pero es que tampoco me traes la partida de nacimiento si no me traes la partida de nacimiento ¿cómo sé yo que son los niños? porque los datos están aquí en el libro de familia me decía él, digo ya ya pero es que para este trámite es sí o sí la partida de nacimiento, pero además es que tiene que ser expedida para la obtención del DNI no vale la hoja que os dan ahora en el hospital. Pues nada, que no lo entendía. Que ¿Por qué le pedía tantos papeles? Digo, pues te pido los mismos papeles que a todo el mundo. Son lo que hay que pedir y yo es que no pongo las normas. A mí es lo que hay. Si tú no me lo das, yo no te lo puedo hacer. Pues nada, que no lo quería entender. Y que él lo había leído en la página web y que eso no lo ponía y que eso no lo ponía. Macho, no sabéis leer. Veis todo el día el móvil y estáis leyendo cosas, pero no, no comprendéis o yo no sé dónde buscar la información porque lo pone bien clarito. Total, pues reclamación al canto, te toca hacer un escrito al jefe para que sepa lo que es y luego lo contesta que no pasa más, porque sabes que no va a pasar nada, porque en este caso por ejemplo no tienen razón, pero ya te queda ahí la cosa de que te han puesto la esa y, y te escuece, te escuece porque te fastidia no le has mandado directamente a la mierda que los que te apetece, lo que el cuerpo te diría pero, pero tienes que estar ahí con mano diestra un poco y, y encima ves que no tienes razón y te cascan la, la reclamación, pero bueno Venga, voy terminando. Temas tecnológicos que tengo pendientes. He eh, apuntado por aquí. Darle las gracias a Mosquetero Web. Eh, el otro día publicó un artículo en el que explicaba cómo solucionar cuando se te retrasa dos horas el reloj del Windows. Y me lo llevaba haciendo tiempo. Y yo por más que miraba, no veía que estaba bien puesta la zona horaria y tal. Y nada, no hay que cambiar unos parámetros. Os voy a dejar en las notas del programa el acceso directo a, a la entrada que tiene en el blog suyo. Así que por si os pasa alguno, que sepáis cómo se cambia. ¿Más cosillas? Pues mira, tengo pendiente, lo que pasa que no me da la vida ni, y que da muchísima pereza. Tengo que formatear la Raspberry Pi. vale, Viene ya temporada de frío, la caldera vuelve a funcionar y quiero que salte con los sensores de temperatura de Xiaomi. Os recuerdo que tengo una Netatmo del programador y se comunica, lo que pasa que no sé por qué... Bueno, sí sé por qué, porque la versión de Home Assistant que tengo yo creo que era la 70 y poco y van por la ciento y pico van por la 100, 101 o algo así total que muchos de los sensores pues hay que volver a, a reconfigurarlos y ya que me toque meter en esa pues seguramente formate entera la Raspberry y empecemos de nuevo a meter servicios pero es que da una pereza que no sabes tú bien así que nada, y os recuerdo estamos a dos semanas escasas de la maratón Pod ¿Quieres formar parte de la Marathon Pod? 2 de noviembre desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada 16 horas de podcast en directo en San Sebastián de los Reyes en el bar-restaurante La Esquina de Sanse ven a conocer a tus podcasters favoritos ven a vernos haciendo podcast en directo forma parte de este evento con nosotros 2 de noviembre de 2019 te esperamos más información en maratonpod.es, en nuestras redes sociales y en marathonpod@gmail.com. Ya tengo ganas de que llegue y de ver a todo el mundo que, que se está apuntando. Os recuerdo, si queréis comer o queréis quedaros a cenar, eh, daros un toque, así os tenemos en cuenta en la lista que vamos haciendo para pasársela al chaval del restaurante. Y sin más, pues nada, os dejo por aquí ya. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.